0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 8. září. Papež František v Kolumbii. Přiblížíme vám včerejší odpolední program papeže a dnešní beatifikaci. Ve čtvrtek odpoledne se papež František setkal s výkonným výborem Rady latinskoamerických episkopátů ČELAM. Tato instituce vznikla v roce 1955, kdy se poprvé sešli biskupové Latinské Ameriky a Karibiku v brazilském Rio de Janeiro. Papež Pius XII ji potvrdil a určil hlavní město Kolumbie za sídlo předsednictva této rady. Papež František přijal 62 členů výkonného výboru na nunciatuře a pronesl tím obsáhlou promluvu. V níž se dotknul mnoha klíčových bodů situace církve v dnešním světě. Varoval také před nebezpečím manipulace evangeliem. Evangelium nelze redukovat na program sloužící gnosticismu, který je v módě, ani na projekt sociálního rozmachu, nebo na představu, kterou církevní byrokracie propaguje sebe samu. Tím méně je pak možné redukovat církev na organizaci, kterou nějaká klerikální kasta řídí podle moderních podnikatelských kritérií. Církev je společenství Ježíšových učedníků. Církev je tajemství a lid. A nebo ještě lépe, v církvi se uskutečňuje tajemství skrze Boží lid. Na jiném místě se papež dotknul chápání rozdílu mezi všeobecným a služebním kněžstvím, tedy mezi věřícími lajky a kněžími, a poukázal na klerikalismus, jak jej chápe on, tedy postoj, který činí křesťanské lajky infantilními a ožebračuje identitu služebného kněžství. Zamýšlo se také nad tím, kde v dnešním roztěkaném světě hledat pojítko církevního poslání šířit
1: evangelium.
0: Vždycky v to, co dává našemu misijnímu poslání stálost, není nadšení, jež zapaluje srdce a vždycky je potřeba, ale spíše doprovod, který nám Ježíš poskytuje skrze svého ducha. Pokud se nevydáme na misie spolu s ním, rychle sejdeme z cesty. A hrozí nám, že jeho věc zaměníme za své marnivé potřeby. Pokud není důvodem našeho putování on, snadno nás odradí únava na cestě nebo odpor adresátů našeho poslání či proměnlivé scénáře dějinných okolností a nebo bolení nohou způsobené záludnou zátěží vyvolanou nepřítelem. Církev, řekl papež na jiném místě, je permanentně na misích pokud se svého poslání chápe spolu s Ježíšem. Po setkání se členy zmíněné latinskoamerické církevní instituce se papež vydal do městského parku Simona Bolivara, kde na něj čekal více než milion lidí, aby se účastnili Eucharistie, kterou zde Petru v nástupce celebroval spolu s kolumbijskými biskupy. Ve svého milí papež komentoval Lukášovo evangelium, kde Ježíš promlouvá k apoštolům u břehů Galilejského moře. Poukázal na symboliku moře jakožto obraz nezměrnosti soužití všech národů, ale i všeho, co ohrožuje lidský život a co má moc jej zničit. Toto milované město Bogota a tato nádherná země Kolumbie obsahuje mnohé z lidských scenérií popsaných v Evangéliu. Jsou zde zástupy, které touží po slovu života, jež svým světlem osvítí všechny námahy a ukáže smysl a krásu lidského života. Tyto zástupy mužů a žen, dětí a starých, obývají nepředstavitelně plodnou zem, která by mohla dávat plody všem. Avšak i zde, jakož i v jiných částech světa, jsou husté temnoty, které ohrožují a ničí život. Temnoty nespravedlnosti a sociální nerovnosti korumpující temnoty osobních či skupinových zájmů, které sobecky a bezuzdně spotřebovávají to, co je určeno k blahobytu všech. Temnoty nedostávající se úcty k lidskému životu a denně kosící životy mnoha nevinných, jejichž krev křičí k nebi. Temnoty pomsty a nenávisti poskvrňující lidskou krví je ruce těch, kdo si sami zjednávají spravedlnost. Temnoty těch, kdo nevnímají bolest tolika obětí. Všechny tyto temnoty Ježíš rozhání a ničí svým příkazem daným Petrovi na lodce. Zajeď na hlubinu. Papež zmínil nezdařené pokusy o smíření, podniknuté státními představiteli i marné pastorační iniciativy kolumbijské církve v tomto směru.
1: Pero el de redes no está solo a Simon Pedro.
0: Příkaz ke spuštění sítí není určen pouze Šimonu Petrovi, na něm bylo, aby vyplul na hlubinu jako ti, kdo ve vaší vlasti jako první rozpoznali, co je nejvíce naléhavé a vyvinuli iniciativu k míru a životu. Spuštění sítí obnáší odpovědnost. V Bogotě a v Kolumbii putuje nezměrné společenství, které je povoláno stát se robustní sítí, která zahrne všechny v jedno. Přičiní se o obranu a opatrování lidského života, zejména jeli slabý a zranitelný, v materském lůně, v dětství, ve stáří, v situaci postižení a sociální marginalizace. Je třeba, aby jedni volali druhé, dávali si znamení jako rybáři a znovu se začali považovat za bratry, druhy na cestě, společníky onoho společného podniku, kterým je vlast. Bogota a Kolumbie jsou zároveň břehem, jezerem, otevřeným mořem, městem, kterým prošel a prochází Ježíš, aby poskytl svoji přítomnost a svoje plodivé slovo. Dal nám víc temnot a přivedl nás ke světlu a životu. Povolává všechny, aby nikdo nezůstal na pospas bouřím. Umožňuje, aby vešly na loď všechny rodiny, svatyně života a aby byl udělán prostor obecnému dobru, které stojí nad přízemními či stranickými zájmy a byla nesena břemena těch nejslabších a prosazována jejich práva. Kázal mimo jiné papež František v bogotském parku Simona Bolívara na svaté, kterou se náročný program prvního dne jeho pastorační návštěvy končil. Vátek ráno se papež vydal do necelých 100 kilometrů vzdáleného města Villavicencio, Vicencio, aby zde slavil liturgii dnešního svátku narození Pany Marie, spojenou s beatifikací dvou kolumbijských mučedníků z minulého století. Biskupa Jesus Emilio Charamilo Monsalve a diece kněz Pedro Maria Ramírez Ramos. Přinášíme podstatnou část papežovi homilie.
1: Dios,
0: Tvé narození, Panenská Bohorodičko, je jako ráno přinášející radost celému světu. Z tebe nám zešlo slunce spravedlnosti, Kristus, náš Bůh. Slavnost Marína narození nás osvěcuje podobně jako konejší výranní úsvit Kolumbijskou planinu. Tuto nádhernou krajinu, jejíž vstupní branou je Vilia Vicencio. Maria je zářivý úsvit, který oznamuje konec noci, ale především den, který nadchází. Její narození nám dává tušit laskavou, něžnou a soucitnou iniciativu lásky, s níž se Bůh sklání až k nám a volá nás, abychom s ním uzavřeli podivuhodnou smlouvu, kterou nic a nikdo nebude moci zrušit. Maria se uměla nechat prozářit božím světlem a odrážet třpit tohoto světla ve svém domě, který sdílela s Jozefem a Ježíšem a ve svém lidu, ve svém národě, i v onom společném domě celého lidstva, Jimž je stvoření. V evangeliu se četl Ježíšu Frodokmen, což není pouhý mený seznam, nýbrž živá historie. Dějiny lidu s ním škráčel Bůh, jenž se stal jedním z nás a zvěstoval nám, že v jeho krvi proudí dějiny spravedlivých i hříšníků a že naše spása není sterilizovaná, laboratorní, výbrž konkrétní, je ze života, který putuje. Tento dlouhý seznam nám říká, že jsme malou částí velkých dějin a pomáhá nám nenárokovat si přepjatý protagonismus. Pomáhá nám nepodléhat pokušení únikových spiritualismů a neodtrhovat se od konkrétních dějných souřadnic, ve kterých je nám dáno žít. A kromě toho zahrnuje do našich dějin spásy i ty temnější či tristní stránky, chvíle zklamání a opuštěnosti srovnatelné s exilem. Zmínka o ženách, z nichž žádná rodokmenem uvedená, nepatřila mezi velké ženy starého zákona. Nám umožňuje jedno přiblížení. Ženy z tohoto rodokmenu zvěstují, že v ježíšových žilách proudí také pohanská krev a připomínají příběhy útisku a marginalizace. V komunitě dosud zmítané patriarchálními a maskulinními postojí je dobré zvěstovat, že evangelium začíná zmínkou o ženách, které udali směr a tvořili dějiny. A uprostřed toho všeho Ježíš, Maria a Jozef. Maria svým velkodušným přitakáním umožnila Bohu, aby na sebe tyto dějiny vzal. Jozef, spravedlivý muž, nedovolil, aby jej pícha, vášně a horlivost vyvrhli z tohoto světa. Ze způsobu podání se dozvídáme ještě před Jozefem o tom, co se stalo Marii. Josefovo rozhodnutí vyjevuje jeho lidské kvality dříve, než mu přijde na pomoc anděl a dostane se mu porozumění všeho, co se dělo kolem. Ušlechtilost jeho srdce umožňuje, aby podrobil lásce všechno, co se naučil ze zákona. A dnes, v tomto světě, kdy je psychologické, verbální i fyzické násilí páchané na ženě evidentní, se Josef prezentuje jako postava odctivého, delikátního muže, který, ač nemá všechny informace, rozhoduje se pro dobré jméno, důstojnost a život Marie. A ve své pochybnosti o tom, jak nejlépe si počínat, mu Bůh osvícením jeho úsudku pomáhá zvolit. Tento lid Kolumbie je božím lidem. Také tady můžeme mít rodokmeny plné příběhů, z nichž mnohé jsou tvořeny láskou a světlem, jiné svádlivostí, urážkami a také smrtí. Kolik z vás by mohl vyprávět o zkušenostech exilu a zklamání? Kolik žen šlomečky a osamoceně dál a kolik dobrých mužů se snažilo odložit zášť a nevraživost v touze spojit spravedlnost a dobro. Jak nechat vstoupit světlo? Jaké jsou cesty smíření? Skrze přitakání celým dějinám, jako Maria, nikoli jen jejich části odložením vášní a píchy jako Jozef. A jako Ježíš Kristus vzetím na sebe přijetím a osvojením si těchto dějin. Protože tady jsme všichni kolumbijci. Tady je to, co jsme a co s námi může učinit Bůh, pokud přitakáme pravdě, dobru a smíření. A to je možné jedině naplníme-li světlem Evangelia svoje příběhy hříchu, násilí a sváru. Smíření není abstraktní slovo. Kdyby tomu tak bylo, vedlo by jenom ke sterilitě, ba odstupu. Smíření je otevřením dveří všem a každému, kdo prožil dramatickou skutečnost konfliktu. Když oběti přemohou pochopitelné pokušení pomsty, stanou se nejvíce věrohodnými protagonisty procesů tvorby pokoje. Je třeba, aby někdo měl odvahu učinit první krok tímto směrem, aniž by čekal, že jej učiní druzí. Jeden dobrý člověk stačí, aby byla naděje. A může jim být každý z nás, to neznamená neuznat či zastírat rozdíly a konflikty. Neznamená to legitimizovat individuální či strukturální nespravedlnost. Krok ke smíření nemá sloužit přizpůsobení se situacím nespravedlnosti. Je spíše, jak učil svatý Jan Pavel II., setkáním bratří ochotných překonat pokušení egoismu a zřeknout se pokusu o pseudospravedlnost. Smíření se proto konkretizuje a upevňuje s přispěním všech, dovoluje tvořit budoucnost a dává růst naději. Každé úsilí o pokoj bez upřímné snaj osmíření stroskotá. Evangelium, které jsme slyšeli, končí zmínkou o Ježíši, kterého nazývá Emanuel, to jest Bůh s námi. A jako začíná, tak Matouš své evangelium také uzavírá. Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Tento příslip se uskutečňuje také v Kolumbii. Monsignor Jesus Emilio Jaramilo Monsalve, biskup v Arauca, a kněz Mučedník z Arméro, jsou toho znamením, výrazem lidu, toužícího se vymanit z bažin násilí a zloby. Kázal papež František tři dnešní dopolední beatifikační liturgii. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.